0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich endlich mal wieder ein Interview nach. Einer teaser und meiner Jubiläumsfolge zum fünften Finanzrocker-Geburtstag. Und heute habe ich den Finanzexperten und Verhaltensökonom Professor Dr. Hartmut Walz zu Gast. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen zu mündigen Privatanlegern zu machen und im Gespräch verrät Professor Walz, welches Wort in Bankberaterkreisen für unmündige Anleger verwendet wird und gibt Tipps, wie man sein Portfolio krisensicher aufstellen kann. Wir sprechen darüber hinaus auch über die wichtigsten Erkenntnisse, die ich persönlich aus seinen Büchern mitnehme konnte. Nach seiner Banklehre schwor sich Hartmut Walz nie wieder in einer Bank zu arbeiten, weil er einfach zu enttäuscht war über die fehlende Transparenz und Fairness im Finanzdienstleistungsmarkt und sein großes Ziel ist seither das zu ändern und Menschen dabei zu helfen, mündige Privatanleger zu werden und dafür hat er auch mehrere Bücher geschrieben, die das Thema Geldanlage für alle zugänglich machen sollen. Ja und anlehnt an sein neuestes Buch, Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise, gibt Professor Walz dann im Interview Tipps für ein krisensicheres Portfolio und es ist ist am Ende ein sehr spannendes und vielseitiges Interview mit viel Mehrwert entstanden. Das wirst du sehr schnell merken. Ja, und ich würde jetzt sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Ludwigshafen zu Professor Dr. Hartmut Walz. Er lehrt seit 1993 Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen, ist ein erfolgreicher Finanzbuchautor und berät führende europäische Großunternehmen. Und sein Spezialgebiet, das ist die Schnittstelle zwischen Ökonomie und Psychologie und besonders so die Punkte Anlagepsychologie, Optimierung ökonomischer Entscheidung und auch das Lösen komplexer Probleme. Darum geht es auch in seinen Büchern. Und genau darüber wollen wir auch heute sprechen und ich freue mich sehr, dass Sie im Finanzrocker-Podcast heute zu Gast sind, Herr Walz. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf und ich freue mich auch über die Gelegenheit, mit dem Finanzrocker zu plaudern.
0: Sehr schön. Sie setzen ja wirklich eine ganze Menge um. Ich habe es ja eben schon mal angerissen und man spürt immer wieder Ihren Enthusiasmus beim Thema Finanzen. Ist das Ihre Leidenschaft?
1: Ja, ich fühle mich hier wie ein Fisch im Wasser. Ich habe eine riesen Arbeitsfreude. Sie kennen vielleicht den Spruch, der wird auch oft missbraucht. Äh, mach dein äh, Hobby zum Beruf, dann wirst du nicht wieder arbeiten, aber es ist bei mir so ähnlich. Also ich habe schon auch mal was Doofes wie eine Klausuraufsicht, aber im <lacht> Wesentlichen tue ich das, was ich auch äh, tun würde, wenn ich dafür kein Geld bekommen würde. <lacht> Und insofern habe ich ein sehr gutes Leben.
0: Mhm. Ja, aber man merkt es eben auch, wenn, wenn Leute so mit Freude und Leidenschaft dabei sind, dann kommt das auch so rüber und ich merke es eben auch in ihren Büchern, dass sie darin komplett aufgehen und das nimmt mich dann eben als Leser dann auch komplett mit und begeistert mich auch.
1: Mhm. Ja, und wissen Sie, ich kriege auch viel zurück, ich kriege fast täglich Mails von wildfremden Menschen, die ich nie gesehen habe und die mich einfach im Internet dann recherchieren und mir ein Mail schreiben und sagen, boah Herr Walz, ich habe so viel Freude gehabt und die Entscheidungsfalle mache ich nicht mehr und die haben mir so geholfen und ich kriege auch viel Mails, Mensch, warum habe ich sie nicht vor 30 Jahren schon kennengelernt, naja, vor 30 Jahren habe ich auch nicht so viel gewusst. <lacht>
0: Ja, Sie haben ja vor Ihrem Studium der BWL, VWL und Wirtschaftspädagogik auch eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert. Hat Ihnen das beim Studium geholfen oder haben Sie festgestellt, dass die Arbeit in einer Bank so nicht das Richtige
1: für Sie war? Beides. Also es hat mir sehr geholfen und zwar, man sagt ja immer, man solle positiv motiviert sein. Ich war negativ motiviert und der Personalchef hat, als ich gekündigt habe, gesagt, kommen Sie mir bloß nicht als gescheiterter Student zurück, dann nehmen wir Sie nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, so, und du wirst mich hier nicht mehr sehen. Und also zum einen äh, war ich natürlich durch die Banklehre sehr geerdet schon. Mhm. Ich habe viele Illusionen äh, verloren und es hat mir gut getan, auch wenn es äh, keine leichte Zeit war. Ich habe wirklich die Tage gezählt, äh, dann die Lehre beenden zu können. Mhm. Aber das hat mir im Studium natürlich sehr geholfen und ich wusste ganz genau, ich darf nicht scheitern und ich will nicht scheitern. Da hatte ich am Anfang auch richtig Druck, aber nach dem zweiten Semester war schon klar, nee, dich prüfen sie nicht raus.
0: Okay, und Sie haben dann die Entscheidung getroffen, bei der Hochschule zu bleiben. Ist das auch so eine Leidenschaft von Ihnen,
1: die Lehre? Ja, die Lehre, der Kontakt mit Menschen, ja. Es war halt so, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich bei meinem späteren Doktorvater beschwert. Ich hatte mein Zeugnis in Händen habe gedacht, jetzt kannst du ihm mal richtig die Meinung sagen. Und ich habe mir einen Sprechstundentermin geben lassen und habe gesagt, hört mal zu, wir sind hier Universität Mannheim und die ganze Welt sagt, es sei eine tolle Elite-Uni. Und was ist da schiefgelaufen? Die Veranstaltung war veraltet, die ist ausgefallen. Ich habe im Wesentlichen aus Büchern gelernt. Hm. Und ich habe respektvoll, aber mit klaren Worten gesagt, wie mittelmäßig bis schlecht ich das finde. Und die Reaktion war, Herr Walz, ich habe eine Stelle für Sie, dann machen Sie es doch besser. Und dann hat er mir eine volle Assistentenstelle angeboten und die Promotionsmöglichkeit. Mhm. habe ich zugegriffen. Ja,
0: und jetzt machen Sie das ja auch schon ein paar Jahrzehnte und haben auch eine ganze Menge mitgenommen und haben dann auch angefangen Bücher zu schreiben und das ist ja auch etwas, was sie auch mit Leidenschaft angehen und umsetzen. Warum war es Ihnen denn so wichtig Bücher zu schreiben zum Thema Finanzen?
1: Also es ist so, wenn sie halt im Hochschulbereich tätig sind, dann gehört Bücherschreiben oder Publikation gehört dazu. Hm. Ähm, typischerweise ist es so, dass man als junger Mensch so akademischen Ehrgeiz hat. Das heißt, als junger Mensch schreibt man halt eine Doktorarbeit oder eine Habil und man schreibt Fachpublikationen, um bei Kollegen ähm, Schulterklopfen zu kriegen. Die sind aber so unverständlich, dass der äh, liebe Mitmensch auf der Straße, der typische Mann auf der Straße, der Average Joe, der wird die nie anfassen. Und so war es bei mir auch. Also ich habe erheblich mehr Bücher geschrieben, über die aber keiner redet. Ja. Weil sie einfach unverständlich sind, weil sie voller Mathematik sind, voller Formeln und so weiter. Und ich habe dann etwa vor zehn Jahren ähm, diesen Ehrgeiz abgelegt und habe gedacht, Mensch, ähm, das ist übrigens auch ganz genau Ihr Weg. Hm. Ort. Äh, es ist gar nicht so wichtig, dass äh, vielleicht 30 oder 40 Kollegen weltweit sagen, ach, hat der eine schöne Formel erfunden, sondern es ist vielleicht viel wichtiger, eben die breite Masse, den Anwender zu erreichen, den Endkunden zu erreichen. Hm. Und seitdem schreibe ich jetzt eben verständliche Bücher und es macht auch viel mehr Spaß.
0: Und mit äh, sehr interessanten Illustrationen, wer zeichnet denn diese, ich weiß nicht, ob es eine Fliege ist, eine Ameise, was, was ist es?
1: Es ist eine Fliege, die mhm. Freak Fly, die haben wir uns auch schützen lassen. Und im Entwurf zeichnet die meine liebe Ehefrau mhm. und gibt es dann an eine befreundete Grafikerin. Und es geht dann zwischen diesen beiden Frauen manchmal drei, vier, fünf Mal äh, hin und her, mhm. weil der Ausdruck der Fliege noch nicht passt. Und letztendlich äh, wandern die dann ins Buch.
0: Okay. Ja, ich äh, finde diesen Wiedererkennungswert äh, auch sehr wichtig. Äh, Gerade in Ihren Büchern zieht sich das ja wie so ein roter Faden. Ein weiterer ähm, Aspekt ist der Leo. Äh, jetzt habe ich mir am Anfang die Frage gestellt, wer oder was ist
1: denn ein Leo? Mhm. Der Leo, äh, den habe ich kennengelernt in meiner Banklehre. Mhm. Äh, das heißt leicht erreichbares Opfer, Und wenn die Kundenberater bei Banken, Versicherungen und so weiter unter sich sind, Bausparkassen habe ich vergessen, wenn die unter sich sind und kein Kunde in der Nähe ist, dann nennen sie die Kunden gerne Leos. Also Leo, leicht erreichbares Opfer, sind idealerweise Leute, die ein bisschen Geld haben, vielleicht sogar viel Geld haben, aber eben keine Ahnung, In diesem Thema. Dazu gehören zum Beispiel auch Ärzte oder Architekten oder Ingenieure, also Leute, die durchaus auch hochintelligent sein können und hochqualifiziert, aber eben keine Ahnung in Finanzdingen. Und diese Kombination ist der ideale ähm, Kunde für einen Finanzberater, der seine eigene Provision maximieren möchte.
0: Und das hat Sie dann von vornherein dann noch abgeschreckt?
1: Das hat mich ein bisschen abgeschreckt, das hat dazu geführt, dass ich dann eine Doktorarbeit über Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen gemacht habe Hm. und ähm, ja, ich ich habe so ein bisschen ein Verbraucherherz oder Endkundenherz, vor allem, ich liebe einfach Fairness und Transparenz. Und da sind wir ehrlich gesagt im Finanzdienstleistungsmarkt heute im wirklich düsteren Mittelalter. Es ist unglaublich, was da abgeht. Ich möchte nur sagen, dass wir pro Jahr über eine Milliarde in Deutschland, über eine Milliarde Euro ausgeben, nur für die Verdummung des Verbrauchers in Finanzdienstleistungen mit irreführender Werbung, mit äh, Werbung oder Angaben zu Fondsprodukten, äh, die völlig äh, an der Realität vorbeigehen. Also es ist eigentlich eine Verdummung oder ich sage immer Finanzpornografie.
0: Ja, aber hat sich da in den letzten Jahren nicht etwas zum Positiven geändert?
1: Naja, es gibt so ein paar Leuchttürme, dazu gehören auch Sie, kann man ganz klar sagen. Ähm, Nur wenn wenn Sie schauen, wie Sie und ich, mit welchen Ressourcen wir arbeiten, dann gegen die Milliarde, da haben Sie keinen, da kriegen Sie keinen Fuß auf den Boden. Und dann bin ich selbst bei großen Verbraucherschutztagungen, wo dann eine äh, namhafte Repräsentantin des Bundes, des Verbands der Versicherten, was von Garantieverzinsung oder Gesamtverzinsung erzählt und den Leuten verschweigt, dass das nur auf den Sparbeitrag geht. Also nicht das, was ich einzahle, sondern nur auf einen Teil davon. Und keiner darf wissen, wie groß dieser Teil ist. Und da so sage ich ihnen einfach, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr.
0: Absolut. Aber Sie bekommen dann auch keine Fanpost von
1: Bankern, oder? Nein, ich bekomme da gar nichts mehr. Also die Branche boykottiert mich total. Ich habe ja früher auch zu meinen schönen Entscheidungsthemen und Entscheidungsfallen mal eine Konferenz oder äh, einen Redebeitrag bekommen äh, innerhalb der Branche mhm. und das ist alles völlig weggebrochen. Aber das darf man noch nicht erwarten. Mhm.
0: Ja. ja, Sie haben ja auch äh, einen Blog, der sehr gut läuft, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Ähm, das war Ihnen auch sehr wichtig, dass Sie im Internet dann auch präsent sind und da dann eben auch auf die Risiken und Fallstricke hinweisen.
1: Ja, und ähm, wenn man nicht auf Geld angewiesen ist, kann man da halt wirklich ganz ehrlich und wissenschaftlich und sauber faktenbasiert berichten. Während ich früher eben auch bei überregionalen Tageszeitungen, Handelsblatt, äh, die Zeit, äh, FAZ ganz besonders, Beiträge hatte, die jetzt aber immer weniger oder gar nicht mehr gedruckt werden, weil man auf die Anzeigenkunden Rücksicht nehmen muss. Das wurde mir relativ... ähm, nett äh, und relativ ehrlich, so unter vier Augen äh, gesagt, nach dem Motto, ja, Ihr Beitrag gefällt uns gut, aber das können wir nicht drucken, weil. Und ja, und dann sehe ich einfach, dass der Blog äh, eine Möglichkeit ist, wo man halt noch wirklich äh, unanbeißt, also unmanipuliert, mhm. nicht nur schön Wetterdinge, sondern die ehrlichen Fakten sagen kann. Und so habe ich zum Beispiel am letzten Freitag über ein DVAG-Produkt berichtet, Rente Plus. Ähm, ein Produkt, das absolut Rente Minus heißen müsste. Ja. was, ja, was mehr Kosten hat und ja. was äh, nach 15 Jahren immer noch nicht im, im, im Plus ist, sondern im Minus ist. So, und das könnte ich, das würde keine Zeitung drucken. Hm. Ja, und ich habe es ausgerechnet mit Excel, ich bin da absolut sicher und Felsenfest, aber sowas können Sie nur blocken. Ja. Bekommen
0: Sie da dann auch immer viel Feedback?
1: Oh ja oh, was glauben Sie, was die, was die Struckis mir ähm, für Mails geschrieben haben. Nur ein kleiner Teil davon ist veröffentlichungsfähig. Also ich sage immer, was über der Gürtellinie ist, auch wenn es sehr, sehr kritisch ist, auch mir gegenüber, wird veröffentlicht. Aber wenn es halt ähm, wirklich Fäkalsprache ist, dann wird es eben nicht veröffentlicht.
0: Ja, also den Status habe ich mir jetzt noch nicht erkämpft, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Und äh, ich glaube, wir beide haben das Problem, dass wir da bei den
1: Beratern nicht ganz so gern gesehen werden. Mhm. Ja, und ich habe ja dieses Sei kein Leo, habe ich ja auch als Postkarte, mhm. sehr schön gelb und es gibt halt, jeder hat Fans, ne? so habe ich auch ein paar, äh, die haben dann halt solche Postkarten haben wollen und haben es zum Kundenberater, zum Gespräch mitgenommen und sagten, das Gespräch lief ganz anders, ja. Ja, also die, die Berater kennen mich überwiegend schon. Und wenn der Kunde mit so einem Kärtchen kommt, äh, einige haben gesagt, wissen Sie, ich glaube, ich kann Ihnen nichts bieten. Ich wollte Ihnen Zertifikate verkaufen, aber ich glaube, es hat keinen Wert. Äh, und dann habe ich nichts für Sie
0: Ja, gut, ich habe den Weg ja auch mitgemacht und ähm, Mhm. bin am Anfang auch als Leo dann in die Bank gegangen, habe mir alles andrehen lassen und Mhm. habe dann, als ich ein bisschen mehr wusste, auch Gespräche geführt. Und äh, die gingen dann zwar auch zwei Stunden, aber äh, das war dann schon erschreckend, wie wenig die Berater dann halt wussten von den Sachen, die ich jetzt im Depot hatte. Und Mhm. da war spätestens der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt selber.
1: Mhm. Ja, das wird sozusagen der mündige Selbstentscheider. Und sie versuchen ja auch ihre... Leser und Buchleser und Blogleser und Podcast-Hörer zu mündigen Selbstentscheidern zu machen. Genau. genau. Wir müssen aber realistisch sein, dass es nicht für jeden passt. Ja,
0: das ist richtig. Also es gibt immer äh, auch auch Beispiele, wo wo die Bank dann auch tatsächlich dann mehr helfen kann, also gerade beim Thema Kredite oder so. Ähm, mhm. Das ist auch ein Bereich, wo ich selber nicht viel äh, dazu sagen kann, aber trotzdem mhm. den Opferstatus, den haben die meisten meiner Hörerinnen und Hörer ja mittlerweile überwunden, aber es ja. gibt trotzdem immer wieder Verlust- und Crash-Ängste, die die Hörerinnen und Hörer ängstigen. Und Sie haben in Ihrem neuen Buch einfach genial entscheiden, im Falle einer Finanzkrise, darüber geschrieben, dass man diese Unsicherheit Stück für Stück abbauen kann. Ist das Buch denn eigentlich eine Antwort auf die zahlreichen Crash-Propheten, die jetzt äh, aus den ganzen Löchern kommen?
1: Ja, das ist auf alle Fälle eine Antwort. Und ich denke, es ist eine konstruktive Alternative dazu. Mhm. Deswegen ist der Untertitel heißt ja auch »Konstruktive Crash-Gedanken«. Denn viele der Crash-Propheten malen nur, nur ein wirklich düsteres Bild, also die Welt geht unter, das ist völlig klar. Mhm. Und dann bieten sie entweder überhaupt keine Alternativen, oder sie sagen dann: Ja, ich bin der Erlöser, kauf meinen Crashfonds, meinen Sachwertefonds, ähm, meinen Vermögenssicherungsfonds oder sowas ähnliche, solche Namen haben die. Mhm. Und in Wahrheit kochen die aber auch nur mit Wasser. Es gibt nur ganz wenige Anlageklassen. Und die können auch keine anderen Zutaten beim Kochen verwenden, als jeder einzelne ihrer Podcast-Hörer selber verwenden kann. Und dann zahlen sie aber 5% Ausgabeaufschlag und bis zu 2% jährliche Gebühren. Oder mehr. Und haben sie nicht das Gleiche. Mhm. So, und deswegen ähm, ist mein Buch insofern ganz, ganz anders, weil ich eine kurze Situationsanalyse auch mache. Die ist auch nicht so schrecklich anders vom Ergebnis, mhm. es, die Situation ist ernst, aber ich sage dann so, und das und das könnt ihr tun. Und da habe ich zum Beispiel ähm, konkrete ähm, Rollen, konkrete Echtfälle mhm. und sch- äh, schreibe dann, wie, was die gemacht haben. Und ich habe zwölf äh, Regeln, die man so als Checkliste durcharbeiten kann und dann äh, feststellen kann, wie kann ich mich crashsicherer aufstellen mhm. und dann auch gut schlafen. <lacht>
0: Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Aber generell, ich meine, es lässt sich ja nicht bestreiten, dass wir in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten stecken, gerade jetzt auch durch das Coronavirus. Es gibt stark ansteigende Staatsschulden. Wir haben eine ausgewachsene Zinsmisere. Es gibt nämlich gar nichts mehr auf dem Tagesgeldkonto. Und es gibt auch enorme Wohlstandsverschiebungen. Und das alles verstärkt sich jetzt eben noch mehr durch die Corona-Krise. Das sind aber alles auch Punkte, die die crash in der Vergangenheit aufgezählt haben. Aber Sie ziehen ja andere Schlussfolgerungen als äh, die Crash
1: Ja, ich ziehe ganz andere Schlussfolgerungen, weil ich sage, Opferhaltung ist nicht gut mhm. und Jammern ist nicht gut. Ich muss ins Tun kommen. Ja. Also ich, ich muss es zuerst mal grob verstehen, das tun viele. Mhm. Und dann muss ich aber auch ins Handeln kommen. Und ein Riesenunterschied zwischen Propheten und dem Herrn Walz ist, ich weiß, dass ich nicht prophezeien kann. Wenn ich mich morgens rasiere, sage ich immer, du kannst die Zukunft nicht vorhersehen. Versuche nicht, die Märkte zu schlagen. Versuche nicht, schlauer zu sein als die Märkte, weil du wirst es nicht schaffen. Keiner kann das tun. Also ist mein Ansatz diametral. Hm. Nämlich völlig anders, dass ich nämlich sage, okay, ich versuche nicht meinen Lesern zu helfen, indem ich jetzt nochmal eine Prognose mache, sondern ich sage, wenn wir es nicht prognostizieren können, wie können wir trotzdem uns robuster machen? Hm. Also ich sage keine Erdbeben voraus, ich sage keine Stürme voraus, sondern ich gebe Bauanleitungen, wie man etwas erdbebensicherer und sturmsicherer sein Häusle gestalten kann. Hm. Und ja. wenn wir das alles getan haben, dann dürfen wir zu Recht sagen, jetzt schlafe ich gut und ruhig. Weil ich habe das getan, was ich als mündiger Selbstentscheidung tun kann. Und den Rest muss ich dem Schicksal oder dem lieben Gott oder wem auch immer überlassen. Hm. Sie
0: haben ja eben schon angesprochen, dass Sie zwölf Tipps für mehr Robustheit im eigenen Portfolio in der Krise geben. Ähm, was sind denn die drei wichtigsten Punkte für mehr Robustheit im Portfolio?
1: Also, ähm, Manche sind überraschend, manche sind ganz, ganz uralt eigentlich. Das Erste ist uralt, man muss es nur wirklich tun und die meisten tun es nicht, nämlich streuen, streuen, streuen. Ich nenne das die Tausendfüßler-Strategie. Und das Streuen auf unterschiedlicher Ebenen, nämlich zwischen den verschiedenen Anlageklassen und dann natürlich auch innerhalb der Anlageklassen, also Klumpenrisiken, hohe Einzelrisiken vermeiden. Das ist das Erste und eigentlich überhaupt nicht neu. Das Zweite ist jetzt auch nicht so schrecklich neu, aber die Leute haben meistens keinen Fokus, nämlich ganz konsequent immer zu bilanzieren und auszubalancieren, was von meinen Kröten, was von meinen Reserven ist Geldvermögen und was ist Sachvermögen. Mhm. Das ist also die Balance zwischen Deflationsgefahren, die sind durchaus real. Die Zentralbanken haben eine irre Angst davor. Einerseits und Hyperinflation auf der anderen Seite. Und wir können es nicht vorhersagen. Wir können quasi mit dem Fahrrad rechts rumkippen oder links rumkippen. Das eine ist Deflation, das andere ist Hyperinflation. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass ich nach der Methode des geringsten Bedauerns diese Balance zwischen Geld und Sachvermögen hinbekomme, sodass ich gut weiterleben kann, egal welches Szenario passiert. Das war das Zweite und das Dritte ist was völlig Unbekanntes, also kann man schon sagen, das ist mehr oder weniger neu, das ist das Thema Vehikelrisiko, nämlich welche Risiken stecken in den Umverpackungen, in denen mein Geld ist. Ich habe ja gesprochen von den Anlageklassen, Anlageklassen wären Gold, Immobilien, Aktien, aber auch Cash. Ja, da gibt es also eigentlich nur fünf, sechs plus die Exoten wie Rotwein oder Oldtimer oder Juwelen oder Skulpturen. Ja, Whisky nicht zu vergessen. Wird bei mir immer weniger, keine gute Anlageklasse. (lacht) Rotwein hat bei mir auch nicht geklappt, wurde auch immer weniger. Aber Spaß beiseite. Also letztlich steckt ihr Geld in ganz wenigen Anlageklassen. Mhm. Aber es gibt halt viele, viele Vehikel, viele Umverpackungen, zum Beispiel die Zertifikate. Ja. Aber zum Beispiel auch äh, Versicherungsverträge, Fondspolisen und sowas. So ein Vehikelrisiko heißt jetzt, dass ihre Anlageklasse ganz okay sein könnte, aber trotzdem sie ihr Geld los sind, weil das Vehikel hinübergeht. Hm. Also Beispiel, ein Goldzertifikat geht auf Gold. Dummerweise ist ein Zertifikat und damit eine Anleihe, damit Insolvenz gefährdet. Und wenn der Emittent von dem Zertifikat halt Lehman Wasser heißt, dann kann der Goldpreis steigen und sie denken wunderbar, Dummerweise ist ihr Zertifikat trotzdem wertlos. Das sind Vehikelrisiken. Ich sage es sehr ungern, aber ich bin leider mir relativ sicher, dass in den nächsten Jahren die Vehikelrisiken zunehmen werden Hm. und dass in zwei, drei Jahren die Wirtschaftspresse und alle über Vehikelrisiken reden werden. Und da wünsche ich zum Beispiel auch Ihren Podcast hören, dass Sie vor der Welle sind, dass Sie also jetzt schon auf die Vehikelrisiken achten und die abbauen. Hm.
0: Was ist denn noch so ein typisches Vehikelrisiko? Zählt da zum Beispiel auch so eine Assetklasse wie äh, ETFs dazu? Also,
1: ETFs äh, sind ja auch ein Vehikel. Hm. Also, die Assetklasse wären Aktien oder Anleihen, aber meistens, wenn wir von ETFs reden, denken wir an Aktien. Es könnten auch sogar Immobilientitel sein. Also, äh, die, die ETFs sind eine Umverpackung hm. und ähm, haben ein minimales Vehikelrisiko, aber ich kenne kaum ein Vehikel, das ein kleineres Risiko hat. Mhm. Weil ich, wenn Sie mir erlauben, würde ich das mal gegenüberstellen zu den gerade genannten Zertifikaten. Zertifikat haben Sie einen schuldrechtlichen Anspruch. Beim ETF haben Sie ein Sondervermögen. Mhm. Und Sondervermögen ist echt das Beste, was ich mir vorstellen kann. Also Sondervermögen heißt, es liegt bei einem Treuhänder. Und wenn der Emittent des ETFs, also zum Beispiel die Bank, die den ETF herausgegeben hat, wenn die Bank pleite geht, Sind Bei den Zertifikaten ist mein Geld weg. Bei den ETFs bleibt das Sondervermögen erhalten. Und das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn es passieren würde, dass ich zwei, drei Tage nicht handeln kann. Mhm. Der Handel umgestellt ist äh, auf, auf Dritte. Ja. Ja. Aber das ist ähm, ein kleines Risiko. So, Jetzt könnten wir da noch tiefer ins Detail gehen. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht den Rahmen von diesem Interview sprengt. Je nachdem, ob dieser ETF ein geswappter ETF ist oder ein replizierender. Aber vielleicht lassen wir diese Vertiefung jetzt mal hier weg. Gerne in einem anderen Gespräch mal.
0: Ja, also da gibt es natürlich auch Risiken, aber das ist gerade bei dem Swapper auch immer nur ein Teil, der davon betroffen wird.
1: Eben, es ist ein viel kleinerer Teil, das ist das eine. Und es gibt dann Sicherungsvereinbarungen und Es ist in all den Jahren nur dreimal passiert, dass ein Kontrahent nicht liefern konnte und die Collaterals, die Sicherheiten, haben immer völlig ausgereicht. Hm. Also deswegen sage ich ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es erst im nächsten Leben, nicht in diesem Leben. Aber wenn ich jetzt mal einfach realistisch bleibe, ist ETF mit das Beste, was ich überhaupt empfehlen kann. Ich habe selber viel davon.
0: Okay. Ja, ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer. Was ich noch interessant finde, ist so die Assetklasse Anleihen. Sie haben sie ja eben schon angesprochen. Das ist ja auch etwas, wo es immer weniger Zinsen gab und die Anlageklasse wird auch immer unattraktiver. Meinen Sie denn, das wird sich dann in den kommenden zehn Jahren wieder ändern? Das ist eine
1: Prognose. Haha, ja. ich habe es gemerkt. Das ist eine Prognose. Also, ich möchte humorvoll darauf reagieren, okay. wenn, man, wenn man Wunder ausschließt wird sich das nicht ändern. <lacht> so. Wir haben weltweit eine gigantische, eine unvorstellbare Verschuldung und wir haben schwächelnde Wirtschaften. Wenn die Zinsen nennenswert steigen würden und wenn das nur zwei Prozentpunkte wären, wären einige Volkswirtschaften wirklich pleite. Mhm. Und zwar auch von EU-Staaten. Das heißt, die Zinsen dürfen nicht steigen. Diese Nullzinswelt wird the new normal, die neue Normalität nach menschlichem Ermessen, wenn man Wunder ausschließt. Wie ist ein Szenario denkbar, dass die Zinsen doch steigen? Dann wäre dafür erforderlich ein Zusammenbruch des Weltfinanzsystems mhm. und eine Löschung. Also der, die Banker sagen immer vorne eine Umstrukturierung. In, in Wahrheit heißt es also eine Bankrotterklärung ja. der Schulden. Das heißt, dass man sagt, okay, du hattest 1.000 Forderungen, jetzt hast du nur noch 50, also ein Zwanzigstel. Und dann würden die Schuldner so entlastet, dass auch wieder höhere Zinsen denkbar wären. Mhm. Aber da müssen wir vorher erst eben durch diesen Weltfinanzcrash gehen. Und ich hoffe, dass wir den in unserer Generation nicht erleben. Es gibt viele, viele Tricks, den rauszuschieben. Mhm. Zentralbanken zeigen uns ja schon, wie das geht. Und wir können einfach die Blaupause Japan nehmen, wie man eine Volkswirtschaft am Leben erhält, auch ohne Zinsen. Darauf würde ich mich äh, einstellen oder ich werde mal verbindlicher, darauf hat sich der Herr Walz und seine Familie eingestellt Mhm. und das rate ich auch ihren Podcast-Hörern.
0: Ja, und da ist es ja ganz wichtig, dass ich als Anleger auch meine persönlichen Schlüsse ziehe und Sie nehmen die Leserinnen und Leser Ihres Buches ja auch an die Hand und erzählen von Fallbeispielen, die sehr anschaulich zeigen, wie man sich je nach persönlichen Voraussetzungen und dem Alter passende Vermögensbausteine ins Portfolio holt. Warum war Ihnen dieser Teil so wichtig?
1: Ja, der Teil ist mir deswegen wichtig, weil es bleibt einfach eine Umsetzungslücke. Also die Leute ähm, lesen, schreiben sogar dankbare E-Mails, aber dann haben sie doch noch ein paar Fragezeichen. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie mache ich es denn konkret? Und dann habe ich halt gemerkt äh, und bin noch bescheidener geworden. Ich habe immer gedacht, ja, du bist doch bodennah. Hm. Aber ich habe gemerkt, wir sind alle Laien, bestenfalls in einem Gebiet sind wir es nicht. Also beim war es bei Finanzen. ja. Aber wenn ich jetzt äh, abnehmen möchte, wenn ich nur an meinem PC eine Software aufspielen äh, möchte, wenn ich äh, irgendwas zusammenbasteln muss, ja, hm. bei der Ikea-Bauanleitung denke ich, boah, da hätten sie ruhig ja. nochmal ein Bild für einen guten <lacht> Schritt reintun können. Ja. Und mit dieser Einstellung gehe ich jetzt halt auf die Menschen zu. Übrigens, sie machen das viel besser als ich. Ich lerne da noch von ihnen. Aber es wirklich einfach machen und den Weg vorausgehen und denjenigen an die Hand nehmen, zu sagen: So, und jetzt machst du das, so machst du ein Online-Depot ja. und findest du einen passenden ETF und so weiter. Also die Leute in der Umsetzung nicht alleine zu lassen. Ja. Das werde ich in Zukunft auch noch mehr versuchen. Ja,
0: vielen Dank. Das freut mich zu hören. Wobei ich natürlich überwiegend aus eigener Perspektive dann berichte und äh, ich erzähle halt nur über Sachen, die ich dann selber auch erlebt habe. Und ich glaube, das macht das so greifbar und das ist eben auch so wichtig. Ja. Ja. Und in Ihren Beispielen gehen Sie auch noch mal konkret auf bestimmte Verhältnisse ein, also je nach Alter der Person und ähm, nach äh, Mhm. Ehe oder allem, was dazugehört. Da Mhm. geben Sie ja dann wichtige Beispiele, auf die ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht gekommen wäre. Was sind denn beispielsweise Realoptionen?
1: Mhm. Ähm, Realoptionen sind Handlungsmöglichkeiten in der Realität. Mhm. Also die meisten Leute kennen Optionen als Finanzoptionen. Und reale Optionen sind das Gegenstück zu Finanzoptionen. Mhm. Also angenommen, ich werde eingeladen zu einer Konferenz und bin irgendwo in Deutschland in einem Hotel, im mhm. Konferenzhotel und es so ist schönes Wetter. Und dann gehe ich an die Rezeption und sage, sagen Sie mal, was haben Sie mit meinem Zimmer vor am Wochenende? Ja, Meine Konferenz geht bis Freitag ja. und dann gibt es eine Übernachtung Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag und da sind die Konferenzhotels meistens ziemlich leer. Mhm. Und es lag aber schön, das Wetter war schön und ich habe mit meiner Frau schon telefoniert, ob sie Lust hat, nachzukommen. Und dann strahlt mich dieser Rezeptionist an und sagt, oh, das Zimmer ist leer, sage ich, ja, was würde es denn kosten? Ich habe nicht gesagt, ich buche. Ich habe gesagt, was würde es denn kosten? Mhm. Und dann sagt er in netten Wochenendtarif, der sehr günstig ist. Und dann sage ich ja, könnten Sie da mal ein Händchen auf meinem Zimmer halten? Also können Sie mir das reservieren? Ja. Der verlangt nicht eine Reservierungsgebühr. Das ist gar kein Problem, wir haben eh Zimmer frei. Ich halte Ihnen das Zimmer reserviert. Das war eine Realoption. Mhm. Ja. Und wenn Sie nur nett fragen, ja, nur nett fragen, höflich, dann gibt es die meistens gratis. Und diese Realoptionen gibt es halt auch im Hinblick auf Krisenfestigkeit, mhm. Zum Beispiel der Nachbar, der schon immer gesagt hat, also wenn du mal ein bisschen Zeit hast und du könntest am Samstag auch bei mir arbeiten mhm. ähm, oder eben eine Nebentätigkeit anbieten, also sogenannte Fallback-Optionen, Rückzugsoptionen, wenn irgendwas in meinem Leben nicht so läuft, wie ich das denke, zum Beispiel, weil ich den Job verliere wegen der Krise.
0: Ja, ja aber das da muss man immer äh, bedenken.
1: Ja, aber diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben, Mhm. das macht ihr Leben so viel leichter und ihren Nachtschlaf so viel tiefer. Also ich habe einen sicheren Job, aber wenn man mich rausschmeißen sollte, weil ich mal irgendwie äh, zu selbstbewusst äh, was Kritisches sage, dann habe ich einen Plan B und ich habe einen Plan C und ich weiß genau, wenn ich nur gesund bleibe, was ich dann tue. Mhm. Und ich weiß auch, was ich tun würde, wenn ich im Rollstuhl fahren müsste. Das Mhm. weiß ich auch. Und das macht mich relativ gelassen.
0: Ja. ja, aber generell die meisten denken ja tatsächlich, dass sie einen sicheren Job haben und äh, da ja. kann ihnen nichts passieren, dann haben sie womöglich keine Rücklagen gesammelt und arbeiten ja. jetzt beim Unternehmen wie Lufthansa oder TUI, wo vor sechs Monaten noch keiner irgendeinen Krisengedanken gehabt hätte und dann mit ja. einmal rollt da so eine Welle und äh, viele stehen da vor der Existenz und äh, haben keine keine Rückzugsoptionen äh, dann wirklich aufgebaut. Und gerade für sowas ist es enorm wichtig, ähm, sich Gedanken auch im Vorfeld
1: schon zu machen. Ja, absolut. sind wir einer Meinung. Mhm. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und wenn diese Leute dann noch Aktien des eigenen Arbeitgebers ja. hatten. Also ich kenne Airbus-Leute, die haben jetzt ihre, ihren Aktienwert ähm, ja, mehr als halbiert. Und bei Lufthansa und Tui ist es nicht besser. Mhm. Und häufig ist es ja so, dass die Leute eben Mitarbeiteraktien haben. Ja. Und ich weiß von einer Statistik, dass über 50 Prozent der Deutschen, die überhaupt ein Depot haben, nur einen einzigen Wert haben. Einen einzigen Wert, also Klumpenrisiko. Und jetzt brauchen wir beide nicht raten, welcher Wert es wohl ist. Das ist der eigene Arbeitgeber. Ja.
0: Also da ist es auch wichtig, ne? also Mitarbeiteraktien sind ja schön und gut, man hat dann einen Bonus, man kann günstig einkaufen oder kriegt eine dann noch geschenkt, aber wenn man nur darauf setzt und nur dieses Depot vom Arbeitgeber hat, dann mhm. reicht das natürlich nicht aus und man hat immer ein Klumpenrisiko und wenn man dann noch ein Haus in der Region hat, dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
1: Ja, Sie sagen es, schöner hätte ich es jetzt gar nicht sagen können, ja. deswegen sage ich rede viel mit solchen Leuten, ich bin ja hier im Umkreis der BSF. Mhm. Und Sage ich immer, hört zu, das ist nicht illoyal, das ist nicht untreu. Äh, sobald die Aktien nicht mehr in der Bindungsfrist äh, sind, raus. Und ich sage immer meinen sap SAPler, das ist ja die andere große Firma, ja. kauft BASF-Aktien, basf leuten sage ich, kauft SAP-Aktien. <lacht> ja. In Wahrheit sollten, sollten beide Gruppen einen breitstreuenden ETF kaufen.
0: Ja. Das wäre das Beste. Was ist denn eine Wohlstandsillusion?
1: Na, das Wort erklärt sich doch alleine. Wohlstandsillusion ist, wenn ich mich für reicher halte, als ich bin. Ich denke, ich sei wohlhabend, aber ich bin es nicht. Mhm. Weil ich Schulden übersehe, weil ich versteckte Lasten übersehe oder weil ein Teil meines Wohlstands Forderungen sind an jemand, der die aber nie zurückzahlen wird. Mhm. Darf ich so äh, milde lächeln? Sie können es jetzt nicht sehen, mhm. aber darf ich milde lächeln sagen, wir Deutschen haben über eine Billion na, um eine Billion Euro Forderungen an die EZB. Ja. Das sind diese sogenannten Tage-2-Salden. Müssen wir uns nicht vertiefen. Ja. Aber dieses Geld ist unverzinslich und unbesichert. Ja. So Und der Herr Walz hat nicht die geringste Hoffnung, übrigens andere Makroökonomen auch nicht, dass wir dieses Geld jemals wiedersehen ja, das ist so, wie wenn ich immer sie, ähm, ihnen immer Alkohol ausschenke und die machen munter Striche auf dem Bierdeckel, aber sie haben noch nie irgendwann mal einen Bierdeckel bezahlt, da also nehmen nur die Striche zu. So, das ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Quelle der Wohlstandsillusion.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich mir jetzt äh, das auch äh, vorstelle, mal so im privaten Bereich, ich habe ein Haus, ich habe ein größeres Auto, damit geht es mir gut und äh, ich zähle mich zu den wohlhabenden Leuten, habe aber überhaupt nichts gespart. Und äh, spätestens, wenn dann irgendwie eine Krise kommt, dann kommt es zu Problemen.
1: Sie haben keine Reserven, Mhm. jetzt eben aufs Persönliche bezogen, und Sie haben vielleicht ein tolles Haus und ein dickes Auto, nur haben Sie auch eine schöne Leasingrate ja und das Haus gehört der Bank. Mhm. Also ich mag das immer, wenn, wenn ich Leute so, wenn ich Komplimente mache und sage, oh, tolle Hütte, die sie da haben, <lacht> klasse. Und dann sagen die, ja, die gehört mir aber nicht. Ach so sind <lacht> sie. Wieder? Nee, nee, die äh, gehört der Bank. Ja. Das ist eine realistische Sichtweise der Dinge. Ja,
0: aber gerade so das Thema Immobilien ist in Deutschland ja ein ganz großes Thema und es ist ja durchaus auch eine Asset-Klasse. Aber viele Deutsche schätzen das auch völlig falsch ein. Also Immobilienpreise sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. In der Zeit davor sind sie aber teilweise überwiegend gefallen, selbst in einer Stadt wie München. Und da ist es dann auch schwierig, die Leute dann auf den richtigen Pfad auch zu bekommen, dass sie das dann auch mal kritisch hinterfragen.
1: Also auch das wäre ein eigenes Interview wert. <lacht> es gibt eine Menge Argumente rund um die Immobilie. Also zunächst mal sage ich den Leuten immer, Sie sollen sich dessen bewusst sein, es ist zunächst mal ein Konsumgut. Ja, es ist nur ein sehr langlebiges Konsumgut. Aber ein Konsumgut wird über den Lauf der Zeit nicht notwendigerweise an Wert zunehmen. Nur der Grundanteil wird an Wert zunehmen. Aber trotz Inflation kann die Immobilie eben in die Jahre kommen und kann weniger wert werden. Ja. Das ist das eine. Und das nächste ist dann eben, dass die Größenordnung. Stimmen muss. Also ich bin für Wohneigentum, nur wenn Leute aus Miete ins Wohneigentum gehen, ist es meistens mit einem enormen Quadratmetersprung verbunden. Mhm. Und der kann dazu führen, dass man sich überlupft, dass man sich übernimmt. Ja. Aber das wäre genauso, wenn jemand, der vorher in 65 Quadratmeter gewohnt hat, jetzt plötzlich 220 Quadratmeter mieten würde. Das wäre für den von der Kaltmiete vielleicht auch schon zu viel. Mhm. Und das muss halt passen. Aber ansonsten bin ich durchaus ein Freund vom Wohneigentum. Die Tatsache, dass wir in der Bundesrepublik eine zu kleine Eigentumsquote haben. Also alle anderen EU-Staaten haben teilweise signifikant höhere Eigentumsquoten. Hm. Das trägt dazu bei, dass wir so viel Geldvermögen haben und eben auch zu dieser Wohlstandsillusion. Und dass uns Deutsche die Nullzinswelt ganz besonders hart trifft. Hm.
0: Das haben Sie jetzt sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, in Italiener oder in Spanien, bei dem ganz viel des Vermögens eben im Eigenheim steckt, die haben gar nicht viel Geldvermögen und damit sind die auch durch die Nullzinspolitik nicht so geschädigt.
0: Sie gehen im Epilog Ihres Buches mit einem Wunsch aus dem Buch raus. Welcher Wunsch ist das?
1: Ja, das ist der Wunsch, dass wir einfach die Kirche im Dorf lassen. Das ganze Thema rund um Geld und Sparen und Vorsorgen ist nicht schön. Und ist unerfreulich, mhm. und wir haben ja gerade darüber gesprochen, deswegen passt es gerade wunderbar, dass gerade wir Deutschen eben jetzt sehr geschädigt sind durch die Nullzinswelt, ja. würde aber trotzdem gerne eine Radikalisierung vermeiden. Also ich sehe, dass ähm, Parteien, radikale, populistische Parteien, ich nenne es mal keinen Namen, dass die eben nicht unsere Gesellschaft verbessern wollen, sondern sie wollen sie eigentlich radikal verändern. Mhm. Sie wollen auch nicht das Finanzwesen reformieren, sie wollen es abschaffen. Ja, und ich sage immer, kaputt gemacht ist schnell, was Neues, äh, Besseres zu machen, ist schwierig. Wovor ich ehrlich ein bisschen Sorge habe, ist, dass wir zum Beispiel bürgerkriegsähnliche Zustände kriegen. Hm. Ja, ich möchte kein Blut auf der Straße sehen, denn davon kommt auch kein Wert, davon kommen auch keine Entschädigungen oder sowas. Und dieser radikale Vermögensverlust, den wir nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hatten, der kommt durch Zerstörung. Hm. Wenn wir bitte nicht zerstören, dann ist schon mal sehr viel gewonnen und dann müssen wir nicht den Leuten 90 Prozent wegnehmen, wie bei einer Währungsreform. Also eine ganz überschaubare Vermögensabgabe, eine einmalige, würde die Bundesrepublik schon wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen. Ja,
0: ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal in andere Länder in Europa jetzt auch guckt, ähm, da ist die Radikalisierung ja auch ähm, schon fortgeschritten. Und das mhm. ist ja eine Tendenz, die man überall jetzt, nicht nur in Europa auch, äh, sieht in den USA. Es ist Es ja auch äh, besonders extrem. Und das mhm. ist ein Punkt, wo man immer wieder darauf hinweisen muss. Und äh, ich finde es auch extrem wichtig, dass man auch in einem Podcast wie dem Finanzrocker-Podcast darüber spricht.
1: Ja, dass wir einfach immer so das große Ganze im Auge behalten. Genau. Ähm, Denn was nützt mir mein persönlicher Wohlstand, wenn ich nicht mehr vor die Tür kann? Mhm. Ja,
0: Ja, wie gesagt, das Buch heißt Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise. Das ist äh, eins der Bücher, die ich in diesem Jahr wirklich sehr gern gelesen habe und wo ich besonders viel mitgenommen habe. Wen das Ganze interessiert, ich kann das Buch nur empfehlen. Und äh, Sie haben aber noch weitere sehr interessante Bücher und lassen Sie uns doch nochmal über die anderen äh, sprechen, die ebenfalls einen echten Mehrwert liefern. Das erste lautet, einfach genial entscheiden die 55 wichtigsten Erkenntnisse für ihren Erfolg. Wie sind Sie denn vor zehn Jahren auf die Idee gekommen, dieses
1: Buch zu schreiben? Ähm, Es war schon fertig. Also, (lacht) Was ist passiert? Der Herr Wald sammelt seit Studienzeiten ähm, Entscheidungsfallen. Also die Verhaltensökonomie hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Heute könnte man in dem Bereich auch locker promovieren oder habilitieren. Das war damals aber noch nicht ähm, opportun. Das war einfach nicht salonfähig. Also ich bin mit diesem Wunsch abgeblitzt und ich habe in der Anfangsphase einfach Zeitungsausrisse ähm, und auch eigene Beobachtungen auf ein Stück Papier geschrieben und in den Ordner abgelegt. Und später habe ich das dann äh, auf eine Festplatte, also digital abgelegt und so hatte ich dann äh, einfach so viele, ich habe dann auch Vorträge drüber gehalten und äh, Workshops gemacht und meine Studierenden haben es geliebt, also weil das sind einfach Dinge, die unheimlich herzig sind, also da haben bei ganz vielen dieser Themen, haben sie einen Strahlen im Gesicht und ähm, es macht Spaß, es sind immer nur vier Seiten, kann man noch auf der Bettkante lesen Mhm. Ähm, und man wird nicht dümmer dabei. Und man erkennt diese Fallen ähm, und diese Manipulationen und diese Tricks, die erkennt man dann auch im täglichen Leben wieder. Also wenn ich mit meiner Frau einkaufen bin und der Verkäufer wird aufdringlich, Hm. dann sagt sie zum Beispiel, Hartmut, Kapitel 37. Und dann weiß ich genau, was (lacht) sie meint. Wir grinsen uns an und ein etwas verunsicherter Verkäufer unterbricht seinen Redefluss.
0: Was ist denn Kapitel 37? Das war jetzt ein Beispiel. Okay. Also ich
1: wissen was Kapitel 7 <lacht> ist. Das ist. Wahrscheinlich die gefrorene Entscheidung. Okay. okay. So, aber in Wahrheit habe ich das Buch dann innerhalb von, ich würde sagen, sechs bis Wochen geschrieben, mhm. weil es war eigentlich im Kopf fertig. Ja. Und ich habe mich in bester Laune, es war im Winter, habe ich mich vor den Kamin gesetzt äh, und habe auf dem Laptop, äh, die Finger konnten gar nicht so schnell, wie der Text aus mir raus wollte. Ja. Also die Tippfehler wegmachen hat dann dreimal so lange gedauert und wir hatten einen ganz herrlichen Winter und dann war das Buch fertig.
0: Sehr schön. Ja, ganz kurze Unterbrechung, bevor wir mit dem Interview weitermachen. Diese Folge wird dir wieder präsentiert von Blinkist. Und Blinkist bringt die großen Ideen der besten Sachbücher auf dein Smartphone. Du kannst mit der App über 3000 internationale Sachbuch-Bestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielen mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotiteln anhören. Und zwar innerhalb von 15 Minuten. Und da bekommst du die Kernaussagen eines Sachbuches auf den Punkt genau geliefert. Egal ob Karriereratgeber, Meditationsguide oder Biografie. Und in diesem Monat habe ich ein Buch ausgewählt, was es bei Blinkes jetzt ganz neu gibt. Und zwar Coronomics von Dr. Daniel Stelter. Und das Buch heißt konkret Coronomics nach dem Corona-Schock Neustart aus der Krise. Und es geht eben um die Frage, ob die Corona-Krise jetzt für eine kleine Rezession sorgt oder ob durch die Pandemie jetzt eine Weltwirtschaftskrise droht. Und äh, Dein Stellter ist der Meinung, dass der Abschwung sowieso gekommen wäre, weil es zahlreiche Probleme auch in der Politik gibt. Und das neue Virus ist nur der Tropfen auf den heißen Stein. Ja, in den Blinks bei Blinkist erfährst du, welche Maßnahmen Deutschland ergreifen muss, um heil durch die Krise zu kommen und warum dazu ein radikales Umdenken in der Politik unumgänglich ist. Und das ist mein Tipp des Monats bei Blinkist im Juli. Ja, jeden Monat kommen etwa 50 neue Titel hinzu und du brauchst, wie gesagt, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder Anhören. Und für alle, die nach den Blinks noch tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Diese kannst du für einen günstigeren Preis dann über die App kaufen. Es gibt... Nach wie vor eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem du alles kostenlos testen kannst und dir sieben Tage in Ruhe anschauen kannst. Blinkist wird b l i t geschrieben. Also nochmal blinkist.de slash Finanzrocker. Test es doch einfach mal aus und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit Professor Dr. Armut Weiz. Lassen Sie uns nochmal über drei dieser Erkenntnisse sprechen, weil ich mich da auch immer wieder selbst wiedergefunden habe. Im Vorgespräch vor einigen Wochen, da haben Sie mir das ja auch vor Augen gehalten. Uh, unter anderem den Punkt versunkene Kosten. Was ist denn das?
1: Versunkene Kosten, das ist das tiefe Loch, das wir immer noch tiefer graben, je mehr wir schon drin stehen. Hm. Das heißt, wenn ich noch in irgendein Thema keine Mühe, kein Geld investiert habe, dann bin ich recht neutral. Ja. Wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, die gefallen ist, dann besteht die Gefahr, dass die Leute die nachkaufen, mhm. nur weil sie gefallen ist und weil sie damit den Durchschnittskost senken.
0: Ja.
1: ja und also ich sage es mal bildhaft, je weiter ich auf dem falschen Weg nach der Gabelung gelaufen bin, desto schwieriger fällt es mir, umzukehren. Das ist völlig normal, das ist menschlich, so sind wir gestrickt alle. Mhm. Es ist gut, wenn man das versteht und merkt, dann immer häufiger merkt ähm, mit der Übung, äh, Achtung, jetzt bist du gerade in den versunkenen Kosten, jetzt bist du gerade im tiefen Loch. Hm.
0: Ja, und nach dem Gespräch habe ich mich immer wieder dran erinnert und äh, meine Problemwerte seitdem nicht mehr nachgekauft. Mhm.
1: Okay. Also hat ja. funktioniert. Ja, prima. Ganz, ganz <lacht> großes Kompliment. Ne? Und solche, solche Mails kriege ich und dann habe ich auch Freude. Es gibt wieder Energie für den ganzen Tag. <lacht>
0: Ja, das kenne ich. Was ist denn der Fluch der kleinen Erfolge?
1: Ja, kleine Erfolge ähm, steigern unser Selbstbewusstsein, unsere Zuversicht. Ähm, also es gibt nichts Gefährlicheres als zum Beispiel Anfängerglück. Mhm. Wenn jemand an der Börse mit ein bisschen Spielgeld anfängt und ähm, kommt gerade in eine schöne Aufwärtsphase oder hat einfach Zufallglück, macht Gewinne und er oder sie denkt dann, ah, ich kann's. Und das ist die kleinen Erfolge sind sehr gefährlich. Ich möchte erinnern, dass es Statistiken gibt, die sagen, dass 80 Prozent der kleinen Spekulanten oder 80 Prozent dieser kleinen Deals mit Gewinnen enden. 80 Prozent mit Gewinnen, wo man denkt, das ist doch super. Ja, ich brauche nur 51%. Aber wir Menschen schaffen es halt, mit 20% Verlierer-Deals mehr Geld zu verlieren, als wir mit den 80% gewinner gemacht haben. Mhm. Und deswegen äh, sagt ein ganz, ganz bekannter hedgefonds ich will nicht Recht haben, ich möchte Geld verdienen. Mhm. Während die normale Psyche halt, es ist liebenswert, aber leider falsch, ähm, halt beim Stammtisch sagen möchte, oh, ich habe von fünf Aktien Deals habe ich vier mit Plus gemacht oder vier meiner fünf Aktien laufen gut ja und die fünfte ist dummerweise ein Totalverlust. Ja. Das ist der Flug der kleinen Erfolge.
0: Genau, ich, da habe ich mich nämlich auch äh, wieder gefunden, weil ich äh, teilweise dann auch Probleme hatte, mich jetzt zum Beispiel auf etwas zu fokussieren, wo ich äh, gedacht habe, ja, das könnte ja auch nochmal ein Erfolg werden. Und dann habe ich da Zeit reingesteckt und am Ende war es ein Misserfolg. Und da muss man sich immer vor Augen führen, dass man genau guckt, wofür man seine Zeit aufwendet und ob äh, sich Aufwand und Ertrag dann am Ende auch lohnen. Und das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt gerade so. durch Finanzrocker enorm äh, gelernt habe.
1: Mhm. Ja, das ist das Schöne an unserem Job. Ne? Ja. Das gilt für uns beide, dass wir von dem, was wir tun, auch selber lernen. Ja. Und hin und wieder ertappe ich mich auch, dass ich dagegen verstoße, was ich im Buch schreibe. Und dann schäme ich mich ein bisschen und denke, ja. ey, äh, wie willst du erwarten, dass anderes richtig machen, wenn du selber falsch machst? Vielleicht erlauben Sie mir noch einen Satz mit den kleinen Erfolgen. Ich habe da ein wirklich schönes Bild, weil die Leute nehmen ja immer Bilder mit und können sich die merken. Mhm. Ich habe ein Bild, wie diese Freaky Fly kleine Münzen aufhebt und hinter ihr rollt eine äh, Straßenwalze heran. Und im Englischen gibt es diesen Ausdruck, picking up nickels in front of a baldasser. Mhm. Münzen aufheben vor der Straßenwalze. Und das ist genau das richtige Bild dass ich vielleicht in vielen Kleinigkeiten Geld spare oder kleine Gewinne mache und im Großen ähm, geht es dann wieder dahin. Und das wäre schade.
0: Mhm. Ja. Was ist
1: denn ein Rückschaufehler? Es ist auch eine liebenswerte menschliche Fehlleistung, die uns allen äh, anhängig ist. Wir können nur eben dagegen arbeiten ja. und dass wir dagegen arbeiten, dazu müssen wir es kennen. Wir interpretieren nachträglich um. Also wir haben irgendwelche Aktien oder andere Anlagen gekauft und ähm, vielleicht mit ganz anderen Motiven und nach vier oder fünf Jahren sind die entweder im Gewinn oder im Verlust und wir haben immer eine Ausrede, wir haben immer eine Erklärung und wir interpretieren um, warum wir etwas getan haben. Mhm. Und dagegen empfiehlt der Herr Walzen Anlegertagebuch. Das ist so primitiv, auch das mache ich heute digital. Mhm. Wenn ich also zum Beispiel einen bestimmten ETF kaufe, dann schreibe ich in eine Excel-Tabelle das Datum, also was weiß ich, 12.06.2020, 8.000 Euro, den und den ETF gekauft, weil... Hm. so. Und ähm, wenn man das nach ein paar Jahren anguckt, dann hat man viel Freude.
0: <lacht> ich glaube, manchmal schämt man sich da auch.
1: Ja, aber das ist realistisch. Wir, wir sind halt nicht Gott und wir können halt nicht in die Zukunft sehen. Also das nährt unsere Bescheidenheit. Während, wenn wir nur aus der Erinnerung arbeiten, dann manipulieren wir unsere Erinnerung. Hm. Also wenn Sie mir einen Satz dazu noch erlauben, wir wissen mittlerweile durch die Neurowissenschaft, dass wir nicht das Ereignis erinnern, sondern wir erinnern uns an die Erinnerung des Ereignisses. Hm. Also zum Beispiel, Sie hatten einen Autounfall und Sie haben danach dann in der Familie das erzählt und nach ein paar Jahren, dann haben Sie es wieder erzählt, nach ein paar Jahren erinnern Sie sich mehr, stärker an die Erzählung als an das eigentliche Ereignis. Es ist wie, wenn Sie eine Kopie der Kopie der Kopie machen. Hm. Allmählich wird es schlechter. Da kommt ein bisschen Mückendreck drauf oder mal ein Knick rein und den kopieren Sie mit und es wird immer schlechter.
0: Ja, Ja, also wie gesagt, ich habe mich beim Lesen immer wieder selber ertappt, habe meine Fehler erkannt und versuche sie jetzt auch sukzessive abzustellen. Das fällt mir auch nicht immer leicht, aber ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man sich weiterentwickelt und dann aus diesen Fehlern lernt und das beim nächsten Mal besser macht. Und äh, ich glaube, das war ein Aspekt, warum Sie dieses Buch geschrieben haben, oder? Ja, und ich habe einen ganz
1: einfachen Trick, wie Sie viel weniger Fehler machen. Machen Sie weniger. Also lassen Sie uns gegen den Aktivitätsdruck arbeiten. Und wenn Sie Ihren Podcast-Hörern das immer mal wieder vermitteln, man darf sich informieren, also viel denken, viel schauen, viel informieren, Hm. aber wenig handeln. Weil es ist meistens so, dass wenn wir uns sehr gut informieren, dass danach ein Action kommen muss. Nur dieses Action ist nicht immer segensreich. Ja, der Tormann, der springt beim Elfmeter immer ganz sportlich auf eine Seite. Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, den Ball zu halten, damit überhaupt nicht. Ja, es sieht nur besser aus.
0: <lacht> ja, also wenn ich dran denke, was ich mir durch äh, häufiges Handeln alles schon äh, kaputt gemacht habe, mhm. ähm, da wird mir ganz schlecht, weil dann hätte ich jetzt deutlich mehr Geld. Aber das ist nun mal auch eine Lehre, die ich ziehen musste.
1: Eben, doch toll. Ja. Mhm.
0: Sie haben einen Nachfolger geschrieben für dieses Buch, Einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Das ist in diesem Jahr in der dritten Auflage erschienen. Wo ist denn der Unterschied jetzt zu dem ersten Buch?
1: Ja, also es ist ein Riesenunterschied. Die Bücher sind äh, vollkommen überschneidungsfrei. Mhm. Das erste Buch, Einfach genial entscheiden, mit den 55 Tricks, äh, ist... Eben ein Blick auf typische Entscheidungsmängel, die wir alle haben, die einen normalen, liebenswerten Menschen ausmachen, die aber eben nicht gut sind für ihren Geldbeutel. Mhm. Äh, Da kommen konkrete Finanzprodukte, Anlageklassen, Anlagevehikel überhaupt nicht vor, sondern es geht wirklich um unseren Kopf oder auch unser Bauchgefühl. Und in dem zweiten Buch kommt dann der Banker raus, da habe ich eben diese ganzen Produktklassen beschrieben. Also da geht es wirklich um Geldanlage und Vorsorge. Und ich habe halt gute und schlechte Vehikel vor allem, habe ich regelrecht zitiert. Also ich habe, wenn ich es als Beispiel sagen darf, ich habe eine Fondspolice mit Hilfe von einem Gutachter, weil ich wollte auch rechtssicher sein, nicht verklagt werden. Ich habe eine Fondspolice rechnerisch zerlegt und habe das nachgewiesen, sehr verständlich, dass die eine Kostenquote von 98 Prozent hat. Also dass über die Laufzeit der Kunde 98% seiner Beiträge letztendlich in Kosten ähm, gelandet sind. Mhm. Man denkt jetzt vielleicht, das geht gar nicht. Doch, das geht, weil eben über die lange Laufzeit ja Inflation wirkt und natürlich auch eine Kapitalverzinsung eintritt. Mhm. Insofern hat derjenige natürlich trotzdem noch Geld rausbekommen, aber halt viel zu wenig Geld. Und das ist im Prinzip so der Gegenstand vom zweiten Buch. Das macht nicht so viel Spaß wie das erste. Also für die Bettkante ist das erste viel schöner vom Einschlafen. Aber es macht halt schlau. Und wer sich dieses Buch ähm, so... In, in Teilen zumindest mal angeschaut hat, der ist auf Augenhöhe mit dem Kundenberater. Der lässt sich kein X für ein U mehr vormachen. Und der wird sein Leben lang keine normale Fondkulisse mehr abschließen. Er wird wahrscheinlich in unserer Niedrigzinswelt auch nie einen Bausparvertrag mehr abschließen. Tut mir mhm. leid, ja, ich habe nichts gegen Bausparkassen. Historisch war das ganz, ganz wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die können dem Kunden keinen Nutzen mehr bieten, Bausparverträge.
0: Nee, nur Kosten.
1: Ja, mhm. Und sie erreichen definitiv eine Minusverzinsung und das Bauspardarlehen wird nicht vorteilhaft werden. Mhm. Es sei denn, wir hatten eben diesen Weltsystemcrash und wieder hohe Zinsen.
0: Gut, das wollen wir jetzt nicht hoffen, aber was ist denn das einfach geniale Achteck der Geldanlage? Ich kenne nur das magische Dreieck.
1: Ja, also es hat zwei Unterschiede. Der der erste Unterschied, der sofort äh, ersichtlich ist, ist, dass ich gesagt habe, wir brauchen fünf weitere Kriterien, Mhm. um ein Vehikel oder eine Anlage gescheit bewerten zu können. Und ich empfehle eben äh, Ihren Zuhörern, dass sie eben nicht auf drei Dinge schauen, sondern auf acht. Die fünf weiteren sind kosteneffizient. Denn was nützt mir ähm, dieses Dreieck, wenn das Geld in den Kosten dann verloren geht? Mhm. Also ich muss auf die Kosten achten. Es sollte transparent sein. Ich muss auf legale steuerliche Aspekte achten. Ich muss schauen, habe ich Inflationsschutz oder nicht. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, kommt überhaupt nicht vor dem Dreieck. Und dann sollte man noch an die Nachhaltigkeit denken. Mhm. Nachhaltigkeit ist auch ein eigenes Thema, ist sehr, sehr schwierig. Ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Aber deswegen ist zwischen der zweiten und der dritten Auflage aus einem Siebeneck ein Achteck geworden. Okay. So, das zweite, der zweite Unterschied ist, dass und das können Sie heute noch in den ganzen Büchern nachlesen, dass beim magischen Dreieck, woher kommt denn die Magie, dass da behauptet wird, wenn Sie mehr Rendite haben wollen oder mehr Sicherheit oder mehr Liquidität, dass Sie sich dann zwangsläufig von den anderen Zielen entfernen. Hm. Also es gäbe einen Zielkonflikt. Also sie stellen sich dieses Dreieck vor und schmeißen ihren Dartpfeil rein. Ja, Und wenn sie den verrücken, dann kommt er einem Ziel näher und vom anderen laufen sie weg. Und das ist eine falsche Suggestion. Mhm. Es gibt nicht gute und schlechte Vehikel. Und es gibt zum Beispiel ETFs, die mehr Liquidität bieten, mehr Rentabilität, kleinere Kosten und eine höhere Sicherheit als ein Schrottzertifikat. Ja. Und, und diese, diese Suggestion ist einfach ein sehr starkes Bild, aber ein falsches Bild. Und damit kann ich Leute verführen mhm. und manipulieren. Ja. Und die Manipulation habe ich aufgedeckt. Das ist übrigens eine herrliche Anekdote aus meinem Leben. Ich musste in der mündlichen Abschlussprüfung, musste ich das magische Dreieck erklären bei der IHK-Prüfung. Okay. Und ich habe damals schon gedacht, das stimmt nicht, das ist Lüge. Aber gut, ich komme jetzt durch die Prüfung, ich kriege meinen Einser und dann bin ich weg. So, und 30 Jahre später kommt die Rache in Form eines Buches mit dem magischen Sieben- oder Achteck.
0: <lacht> Sehr
1: schön. Und so habe ich auch meinen Spaß im Leben. Ja. Ne?
0: Aber ähm, wenn Sie jetzt Ihr Geld für die eigene Altersvorsorge anlegen, achten Sie auch immer auf das geniale Achteck?
1: Ja, wirklich. Doch kann ich jetzt ohne rot zu werden ganz klar Ja sagen. Ähm, ich sage immer so gerne, I eat my own cooking, also das, was ich meinen Lesern empfehle, äh, was ich für andere koche, das koche ich auch selber Mhm. und das esse ich auch selber. Und mein Depot sieht genauso aus wie ein Depot, das ich jetzt für einen guten Nachbarn oder guten Kumpel anlegen würde. Mhm. Sieht genauso aus, vielleicht abgesehen, um ganz ehrlich zu sein, von ein paar Altpositionen, die ich aus steuerlichen Gründen nicht auflöse. Also ich habe noch ein paar Einzelaktien, die ich heute nicht mehr kaufen würde. Ja, aber die habe ich so günstig gekauft und warum soll ich diese Schweinchen schlachten, wenn es jedes Jahr noch schöne Dividenden zahlt, von der ich meine Frau in Urlaub einladen kann. Also bleibe ich drauf, ja? ja. Aber ansonsten sieht das Depot so aus, wie ich es Ihnen machen würde. Also überwiegend ETFs. Ja, tipp und klar, ja. Und keine einzige Unternehmensanleihe. Also ich habe sehr viel Sorge um Anleihen und wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre mein Tipp, ich mache ja keine Prognosen, ne? mhm. Aber insgeheim meine Sorge wäre gewesen, dass der nächste Crash von den Anleihemärkten kommt. Mhm. Und ich rate jedem nur ab, jetzt irgendwie eine Anleihe zu erwerben, nur weil die zwei Prozent Zinsen bringt. Das sind keine Zinsen, das ist Versicherungsgebühr, das ist Bonitätsrisiko. Mhm.
0: Aber generell, es gibt ja auch Anleihenfonds, die sind häufig auch in diesen Vorsorgefonds drin, also ich habe auch Mhm. äh, so einen einen Vorsorgefonds, da sind natürlich dann auch äh, Derivate dann äh, drin zur Absicherung, Mhm. aber generell, äh, wenn da so ein Crash kommen würde, das wäre ja für die Vorsorge ganz vieler Bundesbürger eine Katastrophe.
1: Mhm. Ja, vielleicht nicht eine Katastrophe, aber ein Verlust. Das ist die Frage durch den Fonds, haben Sie wieder eine Mischung und so weiter. Und dann ist die Frage, ähm, würde es nur Einzelne dann treffen? Oder haben Sie einen Flächenbrand, haben Sie so einen Domino-Effekt? Ja. Ähm, aber mal, einer meiner Lieblingssprüche, ich hoffe, Sie mögen ihn, in einer Welt voller Schulden ist es keine gute Idee, ein Gläubiger zu sein. So, dann lebe ich und deswegen habe ich in ganz, ganz geringem Umfang ein paar ausländische Staatsanleihen. Mhm. Aber diese ausländischen Staatsanleihen lauten eben auf diese Währung und sind meine Versicherungsgebühr für den Fall, dass die Eurozone zusammenbricht. Mhm. So, und das sind nur kleine Anteile, aber diese kleinen Anteile werden mich retten. Ja, also sagen wir mal fünf Prozent von meinem Depotwert, die werden mich retten in dem hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass der Euro zusammenbricht. Dann wird das nämlich unheimlich viel wert sein in Euro. Mhm. Aber ansonsten hat die Familie Walz keine Anleihen und wir müssen ja nicht in jedem Punkt einer Meinung sein. Man kann es anders sehen, aber wir haben eine Liquiditätsreserve, die ist aber in Form von Spaß- und zinsfreien Einlagen.
0: Ja, aber da poche ich ja auch immer wieder drauf, also mein Vorsorgefonds, der macht jetzt neun oder zehn Prozent aus vom Gesamtvolumen, der Hauptteil liegt natürlich in Einzelaktien bei mir und ähm, da dann eben auch breit gestreut und ich muss ja selber sagen, so die deutschen Aktien, die machen bis auf SAP keinen Spaß. mhm aber generell ja. äh, fühle ich mich damit einfach auch wohl, auch wenn es natürlich mehr schwankt. Aber jetzt habe ich ja auch so ein, so ein bisschen einen dicken Pelz mehr angeeignet über die Jahre. Und äh, mhm. ich hoffe mal, dass ich die nächsten Krisen dann damit auch gut überlebe. Mhm.
1: Ja, es ist halt so, ähm, wenn man die Geduld schon mal hatte, ja. dann finden die Schwankungen halt ähm, tief im Gewinn statt. Ja. Also jetzt in der Krise sind halt bei mir irgendwelche Werte, die bei 340 Prozent Gewinn waren, auf 280 Prozent Gewinn gefallen. Ja. Natürlich, das weh, ist nicht schön. Und wenn man es in Euro umrechnet, trotzdem fühlt es ganz anders an, als wenn sie halt jetzt tief im, im Roten sind. Ja, das macht einen Unterschied aus. Es, es ist von der Psychologie halt was ganz anderes, ja. ja. Trotzdem rate ich, Fü- Füße stillhalten gerne viel denken, viel tun, viel informieren, aber nicht äh, viel handeln.
0: Sehr schön. Sehe ich H. genauso. Was sind denn Ihre nächsten Ziele oder Projekte, die Sie angehen möchten?
1: Ja, also ich habe eine Mission, ähm, die heißt äh, Vehikelrisiko. Also ich wäre gerne jemand, der in Deutschland führend ist, den Menschen, dem Mann auf der Straße, das Thema Vehikelrisiko klar zu machen, Mhm. bevor die ganzen Vehikel pleite gehen. Ja. Ja. Ich möchte den Menschen gerne helfen, vor der Welle zu sein und eben ihr Depot oder ihre Altersvorsorge durchzuschauen und zu schauen, wie sieht es denn aus, welche Vehikel habe ich. Wir haben zum Beispiel eine Lebensversicherung mit Verlust aufgelöst, weil da wäre nichts mehr draus geworden. Und wenn der Versicherer bedroht wird, kann das Bundesaufsichtsamt sagen, ja, du musst die garantierte Leistung nicht auszahlen. Hm. Da gibt es hässliche Paragraphen, die keiner kennt. Und das ist aber Gesetz. Das, das ist alles schon da. Ja? Also ich werde mich die nächsten Jahre ganz verstärkt dem Thema Vehikelrisiko äh, widmen. Mit Presseerklärungen, mit Publikationen, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Interview. Und ansonsten äh, werde ich Freude dran haben, Lug und Trug äh, rund um überteuerte äh, Schrottvehikel zu zeigen. Also zum Beispiel wie diesen DVAG-Vertrag. Oder die Kombiprodukte, die zum Beispiel MLP meinen Studenten immer zu verkaufen versucht, Kombination zwischen Rürup und Berufsunfähigkeit mit steuerlichen Argumenten, die im Alter sich aber umkehren und die hohen Kosten nicht rechtfertigen. Und ich habe jetzt gerade so einen herrlichen Vertrag, da muss der Mann 130 Jahre alt werden, bis er nur sein Geld zurück hat, 130 Jahre Oh yeah. So für Methusa-Lebens und Schildkröten sehr gut geeignet. Das sind, das sind meine beiden Projekte so für die nächsten Jahre. Ja, sehr
0: spannend. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass Sie diese Projekte weiterhin angehen und mit so viel Leidenschaft dann auch umsetzen. Und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss zum Finanzrocker Wordshuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt unterschiedliche Begriffe. Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt. Kann kurz sein, kann auch lang sein. Und mhm. beginnen möchte ich mit Ludwigshafen.
1: Ludwigshafen, tolle Stadt, weitgehend unterschätzt. Okay. Hat also schöne Flecken.
0: Ja, ich habe ja da selber gewohnt und äh, es gibt da schöne Flecken. Es gibt auch nicht so schöne äh, Flecken. Also das ist eine arbeiterstadt. Mannheim ist jetzt auch nicht so die schönste Stadt. Aber trotzdem, es hat einen gewissen Charme. Und äh, Ludwigshafen auch, ein bisschen anders. Aber ich habe da eigentlich ganz gerne gewohnt und bin auch immer wieder gerne dahin gefahren.
1: Ja, und wissen Sie, hässliche Flecken kann ich Ihnen in London, Paris und New York auch zeigen. Ja, in Berlin auch, also überall, selbst hier in Lübeck. Ich bin auf alle Fälle nicht so unglücklich, wenn ich eine Freistunde an der Hochschule habe, dann laufe ich gerade einmal über die Straße und dann kann ich um die Blies rumlaufen und dann denke ich, ich bin im Urlaub. Und ich muss nicht mal ins Auto steigen, das sind 400 Meter, es ist toll.
0: Ja, Ja, sowas ist immer schön, da kommt man dann auf andere Gedanken. Genau. Ja, und der zweite Begriff ähm, stammt aus Ihrem neuen Buch, fand ich sehr, sehr wichtig, Äh, Vertrauen ist es. Mhm.
1: Ja, Vertrauen ist wichtig, Vertrauen ist der Anfang von allem Mhm. und Vertrauensbruch ist was ganz, ganz Schlimmes. Und das Dumme ist leider, dass in der Finanzdienstleistungsbranche unser Vertrauen sehr, sehr häufig missbraucht wird. Mhm. Und trotzdem ähm, muss ich, es gibt keine Alternative, muss ich bitten, immer wieder auch am Vertrauen zu arbeiten, aber wie der Volksmund sagt, trau, schau wem.
0: Ja, ja, absolut. Der nächste Begriff ist Digitalisierung.
1: Mhm. Digitalisierung habe ich in den letzten drei Monaten ganz äh, crashmäßig erlebt. Ich habe in einer Woche acht verschiedene Konferenzsoftwares kennengelernt. Oh. Also Digitalisierung ist alternativlos. Wir müssen sie nicht lieben. Aber embrace the future. Ähm, lasst uns äh, uns anpassen und dem ganzen Stellen weil wenn sie die Digitalisierung hassen, wird sie trotzdem kommen. Und Digitalisierung kann vieles in unserem Leben leichter machen. Ich sage nur Online-Banking, wir können Kosten sparen und so weiter. Aber Datenschutz wird auch ein ganz zentrales Thema. Wir werden sowas von ausspioniert. Und das geht halt über Digitalisierung. Mhm. Und ich freue mich aber, wenn ich hin und wieder auch mal wieder eine echte Konferenz machen kann und nicht nur meine Studenten über Zoom sehe. Und einer meiner Lieblingssprüche ist analog ist das neue Bio.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Begriff, der passt da auch so ein bisschen dazu, auch zum Ausspionieren, kontaktlos bezahlen.
1: Mhm. Kontaktlos bezahlen heißt also, Sie meinen so über ID, genau. ähm, ja, kenne ich, theoretisch mache ich nicht. Warum nicht? Ich liebe Kontakt. <lacht> ähm, nein, es kommt, kommt eigentlich auf ein ganz anderes Thema. Ich habe eine ganz klare Meinung zum Thema Bargeld. Mhm. Und ich bin voll auf der Linie der Deutschen Bundesbank. Wir haben da auch beste Kontakte und nicht auf der Linie der EZB. Und ich bin mir sicher, dass, wenn wir das Bargeld erstmal verlieren, wenn wir kein Bargeld mehr haben, ist der Weg zu noch niedrigen Zinsen, minus zwei, minus drei, minus vier Prozent offen. Mhm. Während, solange wir Bargeld haben, die Leute durch Bargeldhortung dem ausweichen könnten. Okay. Also, das Thema, das hätten Sie jetzt gar nicht kommen sehen, dass ich in die Richtung argumentiere. Nein. Das Thema hat eine irre Tiefe. Und deswegen sage ich meinen Studenten, zahlt bitte mit Bargeld, nutzt die Bargeldinfrastruktur, denn wenn wir die erstmal verloren haben, weil es sich nicht mehr lohnt, wenn die Banken und Finanzdienstleister die ganzen Terminals abgebaut haben, dann wird auch in der Not, in der Krise, wird die nicht wieder aufgebaut.
0: Aber die Krise war ja für das Bargeld eine Vollkatastrophe, weil immer mehr Menschen jetzt kontaktlos oder mit Karte bezahlt haben. Einfach, weil sie sich nicht anstecken wollten über dieses Terminal.
1: Ja. Und da sehen Sie halt auch wieder Finanzpornografie. Es gibt keinen einzigen Fall, in dem nachgewiesen ist, dass sich jemand durch Bargeld angesteckt hat. Mhm. Wir wissen heute, es sind die Aerosole und wir sollten in der Kirche nicht singen und auf der Party auch nicht. Aber natürlich, es gibt eine riesen Lobby, da gehören die Banken dazu und aber auch vor allem diese ganzen ähm, Mhm. Fintech-Unternehmen, Kreditkartenhersteller, aber auch die Online-Dienste und so. Und diese Lobby verteufelt das Bargeld, klar. Die EZB auch und der IWF auch. Und da können sie schon aber, wenn man ein bisschen gut Englisch lesen kann, können sie im Internet eine PDF runterladen vom IWF, wo genau diese Spielchen schon beschrieben sind, wenn die Leute kein Bargeld mehr haben, wie man dann negative Zinsen durchsetzen kann. Hm. Und wie man einfach sagen kann auch, wenn du mit Bargeld bezahlst, kostet alles 5% mehr. Hm. Ich
0: finde es spannend, weil die crash propheten argumentieren ja auch so.
1: Die meinen Sie auch so? In meine Richtung oder dagegen?
0: Nee, nee, zum Thema Bargeld. Also die sind ja pro Bargeld und gehen jetzt nicht so im Detail auf die Auswirkungen drauf ein wie sie. Aber das ist auch ein Aspekt, den sie immer wieder aufgreifen.
1: Ja, also warum soll es da nicht Übereinstimmung geben? Ich sage ja, in der Situationsanalyse gibt es viele Übereinstimmungen. Ja. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber einer der Crash-Propheten hat so ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Rettet unser Bargeld. Mhm. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und es gibt neuere und äh, es gibt ja vor allem jüngere Entwicklungen in dieser Bargeldvergellung. Ja? Ja. Aber ähm, das das gebe ich gerne zu und das räume ich gerne ein, dass es da starke Übereinstimmung gibt in der Wahrnehmung.
0: Ja, ich finde es auch wichtig. Also ich habe ja auch Marc Friedrich zu Gast gehabt und habe mit ihm auch über ganz viele Punkte dann ähm, gesprochen und ich habe ganz viel Kritik dafür geerntet. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, das war auch richtig, einfach über diese Argumente zu sprechen und auch die Schlussfolgerung zu sehen. Und da muss ich als Hörer dann selber rausfiltern, ob ich da übereinstimme oder nicht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch genauso wichtig, jemanden wie Sie einzuladen, der da dann ganz andere Schlüsse zieht und wo ich als Hörer wieder andere ähm, Eckpunkte bekomme, über die ich mir Gedanken machen
1: kann. Ja, wir, wir leben ja in einer pluralen Gesellschaft und das ist natürlich prima. Ja. Nur wenn der Herr Walz mit Bargeld zahlt, also ich gehe einmal oder zweimal im Monat an den Automaten, hole mir Bargeld mhm. und dann zahle ich alles bar. Ich habe natürlich eine Kreditkarte und eine Geldkarte. Mhm. Ja, Und wenn ich über Nacht plötzlich einen Flug brauche oder sowas und dann nutze ich die, aber es kommt wirklich im Jahr vielleicht dreimal vor oder so, Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, embrace the future. Wenn ich also bar zahle, ist es nicht, dass ich zu blöd wäre oder mich zu hilflos fühlen würde, die digitale Technik zu nutzen, sondern es ist wirklich aus diesen Gründen, Hm. dass ich die Bargeldstruktur nutzen möchte. Und ich kann mir eine Welt nicht gut vorstellen, in der ich kein Bargeld mehr benutzen darf. Das würde ich als Verlust von einem bürgerlichen Freiheitsrecht Hm. sehen. Und steht übrigens auch sowas in der Verfassung drin. Und deswegen glaube ich auch, so schnell droht uns das nicht. Okay.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch noch mal eine eigene Podcast-Folge wert. Da kann man ganz viel schön drüber diskutieren. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Begriff, das ist
1: Hochschule. Mhm. Hochschule, da arbeite ich, ist was Wichtiges. Genauso wichtig wird aber in der Zukunft sein, dass wir kluge Menschen haben, die auch im Handwerk arbeiten. Und es ist ein Riesenfehler, wenn wir meinen, wir müssten die Akademikerquote immer weiter erhöhen, Mhm. weil wir werden das Niveau dadurch weiter senken. Ich höre jetzt schon immer diesen bösen Spruch, bist du gebildet oder hast du Abitur? Und das könnte sich auch weiter fortsetzen. Bist du gebildet oder hast du Bachelor, bist du gebildet oder hast du Master? Also ein ganz, ganz wichtiger Teil wird sein, dass wir auf das Niveau achten und verhindern, dass das Niveau nach unten wegrutscht.
0: Aber so gerade das Thema Digitalisierung und Hochschule ist ja jetzt auch in den letzten Monaten extrem nach, nach oben gekommen. Wie erleben Sie das als Professor? Ist es positiv für Ihre Arbeit oder eher negativ?
1: Also man muss ja nicht alle Kolleginnen und Kollegen lieben. Ja, wirklich nicht. Aber mit Respekt möchte ich eins sagen, so richtig dumme Leute habe ich jetzt nicht im Kollegenkreis. Und deswegen war ich auch nicht überrascht, dass die sich überwiegend Blitzschnell umgestellt haben. Mhm. Also, wir haben, ich will jetzt nicht den Prozentsatz garantieren, aber wir haben einen ganz, ganz hohen Prozentsatz von Lehrveranstaltungen binnen einer Woche als Konferenz äh, angeboten. Okay. So, das heißt also von den Kolleginnen und Kollegen, äh, das von der Angebotsseite her war es gut und einfach und wir müssen jetzt uns nicht die Schultern klopfen, aber es ist sehr, sehr ordentlich. Bei den Nachfragern, bei unseren Kunden, bei unseren Studierenden, da ist es polar, das heißt, die Guten werden noch besser und sagen, Gibt uns mehr, gibt uns mehr. Ich bin regelrecht bedrängt worden nach dem Motto, ja, die, Sie haben so schöne Aufgaben da eingestellt und Literaturhinweise, wir könnten noch mehr verkraften. Okay. Das heißt, die Leute waren halt daheim, waren gelangweilt und haben richtig die Lust am Lesen entdeckt. Mhm. Also es ist wie beim Wandern. Sie sind als Wanderführer, sind sie von Leuten umgeben, die auch gerne wandern und sagen, komm, auf den Hügel gehen wir auch noch und den Gipfel nehmen wir auch noch mit. So, und hinten sind die mit Wasserblasen. Und die habe ich sehr im Auge behalten und ich habe sie trotzdem verloren. Mhm. Ja. Also Studierende, wir haben halt auch ein paar wirklich arme Studierende, die hatten keinen Laptop mit Mikrofon und Kamera. Ja. Wir haben alle unsere Pool-Laptops an Studierende gratis verliehen mhm. und wir hätten noch viel mehr gebraucht. So, und dann gibt es halt technische Probleme, dann gibt es Probleme und es gibt Leute, die, die brauchen einfach die persönliche Motivation. Mhm. Und die, da haben wir ganz kräftig verloren. Ja, und wenn Sie sich das mal anschauen, das erste Semester, die Leute haben sich nie kennengelernt. Die waren noch gerade mal einmal an der Hochschule und dann wurde es abgeschlossen. Ja. Ich unterrichte jetzt selber nicht im ersten Semester, aber die Kollegen, die das tun, wir haben so eine, uns ausgetauscht, ähm, die haben doch sehr, sehr nachdenklich geklungen. Mhm. Und wir freuen uns alle, wenn wir wieder die Leute live sehen dürfen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es möglichst bald der Fall ist und dass das alles auch seinen geregelten Gang wieder gehen kann. Mhm, ja. Dann komme ich zum nächsten Begriff, das ist mein Standardbegriff,
1: nämlich Rockmusik. Rockmusik, liebe ich, bin ich <lacht> groß geworden. Okay. Ähm, Scorpions. <lacht> ja, und, und viele andere. Also alte Scorpions, nicht die Wind of
0: Change Scorpions.
1: Auch alles. Ich finde auch Wind of Change, also die Rockballaden ja. liebe ich besonders, ja. Mhm. Okay. Ja, und da merkt man, welche starken Emotionen dranhängen. Also da kommt ein Lied im Radio und ich erinnere mich an mein erstes Auto ja. oder an einen ganz bestimmten Sommer und einen Fanshop und so und das ist ja also das ist Irre, das wird auch, solange man lebt, nicht rausgehen. Deswegen gibt es ja auch Musiktherapie. Mhm.
0: Ja, ich kenne das. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Konzerte geht und man hört da einen Song, den hat man in der Jugend äh, geliebt und rauf und runter gehört. Und man verbindet das immer mit Emotionen. Und ich glaube, das ist in der Rockmusik ganz besonders der Fall. Mhm. Ja. Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Reisen.
1: Ja, tue ich gerne, aber ich mache mein Glück nicht davon abhängig. Ich bin halt auch äh, geschäftlich, dienstlich, ähm, jahrzehntelang sehr, sehr viel gereist. Ich war zehnmal in Asien beruflich, China ähm, und also Reisen bildet. Ähm, man kann seine eigene Kultur erst so richtig verstehen, wenn man andere kennengelernt hat. Ja. Und wenn man einigermaßen offen durch die Gegend äh, läuft mit offenen Augen, dann merkt man auch so die ja, die Merkmale der eigenen Kultur und auch Doppelmoral und so weiter. Hm. Vielleicht in aller, aller Kürze äh, ein Erweckungserlebnis, dass ich mit Chinesen zusammensetze und mir so ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben und die äh, ihren Egel zum Ausdruck gebracht haben, dass äh, Europäer Schimmelkäse essen. Und dann sagte ich Edelschimmel und auf Englisch ist es noch viel lustiger, aber... Im Prinzip jetzt auf Deutsch haben die gesagt, Hartmut, haha, der war gut. Es gibt Edelschimmel. Schimmel ist Schimmel und ist eklig und ist giftig und das isst man nicht. Das hätte man nicht von dir gedacht. Und ich habe gedacht, und die essen Schlangen und Kröten und so weiter. Also die haben mich völlig vom Kopf auf die Füße gestellt. Das ist Reisen. Ja,
0: Ja, und gerade diese kulturellen Unwägbarkeiten, die man da kennenlernt, das bildet den eigenen Horizont eben auch nochmal weiter. Und ich finde das unabdingbar.
1: Und das kann man eben auch durch bücher lesen nicht ersetzen. Nein. Das muss man erleben. Ja. Ja.
0: ja, und schließen möchte ich mit einem weiteren Standardbegriff, und das ist Glück.
1: Mhm. Ähm, Glück wird meines Erachtens sehr überschätzt. Und äh, ich habe auch die Bücher, ich bin ein Schnellleser, ich habe auch äh, vor etwa zehn Jahren waren ja die Glücksforscher, haben ja Bücher produziert am Fließbank. Mhm. Also ich glaube, dass das ein paradoxer Zustand ist. Also ich bin viel zufrieden, und äh, okay und so. Aber wenn ich jeden Tag mich fragen würde, bin ich jetzt gerade glücklich? Dann glaube ich, ist es ein ganz sicherer Weg ins Unglück. Hm. Dostoevsky hat gesagt, warum ist der Mensch unglücklich? Weil ihm gar nicht klar ist, dass er eigentlich glücklich ist. So. Und deswegen, also ich renne dem Glück nicht hinterher. Ich denke nicht, dass jeder Tag der Schönste ist und dass eine überzogene Erwartungshaltung ein sicherer Weg ins Unglück ist. Hm. Also ich versuche zufrieden zu sein und ähm, ich ich suche Sinn. Und solange ich etwas tue, was Sinn macht, könnte man auch sagen, bin ich einigermaßen glücklich. Zumindest bin ich nicht unglücklich. Auf die Weise geht es mir sehr gut.
0: Sehr schön. Herr Walz, haben Sie vielen Dank für das wirklich tolle, farbenfrohe und wirklich intelligente Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen und äh, ich bin sehr froh, dass Sie in meinen Podcast gekommen sind.
1: Ja, also Sie haben mich auch nicht zweimal bitten müssen und die Freude war auch ganz auf meiner Seite. Ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt die ganze Zeit. Sehr schön. Also alles Gute auch für Ihre Zuhörer und für Sie. Vielen Dank.
0: Das war das Interview mit Professor Dr. Hartmut Walz und du hast gemerkt, das ist ein sehr lebendiges Gespräch geworden, gar nicht so wissenschaftlich, wie man vielleicht auf den ersten Blick gedacht hat und ich hatte mit Herrn Walz ja schon ein Vorabgespräch und wir waren uns beide sehr sympathisch, wir haben unsere Bücher ausgetauscht und ich habe seine Bücher auch noch nicht alle durchgelesen, aber auf jeden Fall das Crashbuch und ähm, das erste Buch und da war so viel Mehrwert auch für mich persönlich drin, dass ich dir die beiden Bücher ganz besonders ans Herz legen möchte. Sie lesen sich auch sehr gut und sind auch sehr fundiert und wenn dir das Interview gefallen hat mit Herrn Walz, dann empfehle ich dir wirklich den Kauf von Einfach Genial Entscheiden im Falle einer Finanzkrise. Da geht es wirklich um konstruktive Crash-Gedanken und da sind ganz, ganz viele Anmerkungen und Ausführungen, wo ich selber noch eine ganze Menge mitnehmen konnte und genau deswegen ist es in meinen Augen das bisher beste Buch, was ich im Jahr 2020 gelesen habe. Und ich habe viele gelesen, das muss ich noch dazu sagen. Und gerade bei den Finanzbüchern, da wiederholt sich vieles ja, aber hier gibt es tatsächlich noch ganz neue Anregungen. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt aus Ungarn und zwar von Tyson. Er schreibt, bester Podcast. Hallo Daniel, endlich habe ich es geschafft, alle deine Podcasts zu hören. Ich habe mich mit den Finanzen im Mitte 2019 angefangen zu beschäftigen und meine Finanzen selbst in die Hand genommen. Erstmal habe ich bei YouTube den Finanzfluss Kanal entdeckt, dann deine Podcasts und na klar auch der Finanzvisier rockt. Obwohl ich viele Bücher über Finanz und Investieren gelesen habe, konnte ich trotzdem von deinem Podcast jeden Tag etwas Neues lernen. Wegen dir habe ich auch angefangen, nicht nur in ETFs, sondern auch in Aktien zu investieren und du hast jedes Mal spannende Gäste und von deinen Mixtapes kann man auch viel mitnehmen. Bitte mach weiter so, dass ich alle deine Folgen genießen und hören kann. Ich wünsche dir alles Gute und jetzt kann ich anfangen, alle Folgen der Finanzwiese Rock durchzuhören. Mit freundlichen Grüßen, Chaba. Ja, Chaba, herzlichen Dank für die tolle Bewertung und ich finde es super, in was für Ländern ich Hörerinnen und Hörer habe. Das ist mega spannend. Also in den USA hören mich ganz viele... In China hören mich einige, in Australien und vor allen Dingen auch in, in Thailand, Singapur, da gibt es auch viele Hörer. Und äh, ja, auch in Ungarn und Österreich und der Schweiz und äh, das freut mich ungemein und äh, ja, ich danke dir für die ganz tolle Bewertung. So und ich habe jetzt als zweite und letzte Bewertung für heute den Finanzonkel. Ich glaube, den habe ich auch schon mal vorgelesen mit einer alten Bewertung und die hat der Finanzonkel aktualisiert und er schreibt Hörer der ersten Stunde, du wirst immer besser. Lieber Finanzrocker Daniel, ich höre dich seit der ersten Folge und finde, du wirst immer besser. Großes Kompliment für die Auswahl deiner Interviewpartner. Es sind sehr viele richtig gute Typen dabei, die meist sehr reflektiert etwas zu sagen haben. Die verschiedenen Richtungen, aus denen deine Gäste kommen und verhindern, dass man zu stark in seiner Filterblase bleibt. Mach bitte weiter so, so bist du mit deinen Inhalten ein dauerhafter Begleiter, vor allem in Sachen Finanzen. Das können Bücher nur begrenzt leisten. Ja, Herzlichen Dank für das Update deiner Bewertung. Finde ich großartig, dass du so lange dabei bist und auch immer noch was mitnehmen kannst. Ja, was die Auswahl der Interviewpartner angeht, das das gebe ich zu, wird nicht unbedingt leichter, aber es gibt nach wie vor noch ganz viele Menschen, ähm, mit denen man sehr interessante Gespräche führen kann, wie jetzt zum Beispiel mit äh, Professor Walz. Ich äh, hoffe einfach, dass ich das hohe Niveau dieser Interviews dann auch beibehalten kann und ähm, bisher ist es mir gut gelungen und die Mischung, die wird trotzdem noch sehr spannend bleiben, auch in Zukunft, selbst wenn die Mixtapes halt nicht mehr jetzt in dem Podcast vorhanden sind. So, ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Dann habe ich einen alten Bekannten zu Gast und das ist auch ein sehr spannendes Interview geworden und da kannst du dich drauf freuen. Da wird es dann in erster Linie um ja die Märkte und Einzelaktien gehen, aber auch am Rande noch ein bisschen mehr. Und äh, zum Abschluss habe ich dann nochmal, ich glaube, die längste Einzelinterview-Folge in dieser Staffel zum krönenden Abschluss sozusagen und die ist auch wirklich super geworden und ja, würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, genießt den Sommer und bis dann. Ciao.